0: En nuestra cultura, estamos acostumbrados a tener historias con grandes finales. En una buena historia, eres catapultado a un nuevo mundo. Comienza la música. El tipo malo fue derrotado. Y observas cómo todas las tensiones se resuelven. El chico y la chica finalmente confiesan su amor. Y está también esa última frase que nos deja con la sensación de satisfacción. Eso es todo, amigos. Pero, si alguna vez leíste el libro de hechos, parece tener el efecto opuesto. Pablo llega a Roma. Está bajo arresto domiciliario esperando su juicio ante el César. ¿Qué va a pasar con Pablo? ¿Qué va a pasar con las comunidades eclesiásticas que él comenzó?
1: Y Lucas escribe esto. Las últimas frases del libro de Hechos son Pablo se quedó dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y así es como termina el libro.
0: Soy John Collins, este es el podcast de Bible Project. Hoy analizamos el final del libro de Hechos y nos preguntamos ¿Por qué Lucas termina el libro de forma tan abrupta?
1: Lucas quiere que sus lectores encuentren su propia historia reflejada en las historias de Jesús y Pablo. Y de esta manera, te invita a continuar y perpetuar la historia que comenzó aquí. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos!
0: Muy bien, la recta final de Hechos. Hemos hablado mucho del libro de Hechos. Sí, hay tantas cosas buenas de las que hablar. Y ahora estamos en la parte de Hechos en la que Pablo está por ir a Roma. Es verdad. Lo han ido pasando de gobernante en gobernante. Uh -huh. Pablo, es tu problema ahora. Sí.
1: Pablo, es tu problema ahora. Ahora tú le traes. Pablo, es tu problema ahora. <ríe> sí, es cierto. <ríe> nadie quiere hacerse cargo de él. Sí, nadie. Ni siquiera saben qué cargos presentar contra él. <ríe> y él llegó allí
0: porque... Los líderes judíos en Jerusalén, uh -huh. bueno, en realidad la gente uh -huh. lo quería matar. Sí. Y por eso ellos dicen, tenemos que acabar con esta pelea. Uh -huh. Y ahora dicen, bueno, ¿qué hacemos con él? Claro. Quieren matarlo. No podemos encontrar nada malo en él. Uh -huh. Entonces Pablo abre su bocota y dice, muy bien, sí. llévenme al César. Llévenme a Roma. Sí. Y entonces ellos dicen, bueno, chicos, tenemos que llevarlo a Roma ahora.
1: No tendría que haber dicho eso, ¿cierto? Bueno, es interesante. En realidad hay un... no incluí esto en nuestra conversación. En el capítulo 23, Pablo tiene un sueño en que Jesús se le aparece y dice, Oye, estoy contigo. Vas a estar a salvo. Ah. Y vas a dar testimonio sobre mí en Roma. Ten ánimo. Sí. Y entonces Pablo permanece en el sistema por otros dos o tres años, esperando mm. a ir a Roma. Debió ser, digo, un
0: tiempo Tan frustrante después de una vida tan plena, ah, <ríe> eh, al menos durante sí, esos últimos años, sí. con todos los viajes y toda la gente y todos esos mm. constantes viajes haciendo recorridos, y después de haber estado a punto de morir todas esas veces sí. y de haber iniciado todas esas comunidades, uh -huh. cambiando la vida de la gente… Uh -huh. Y ver que todo esto ha sucedido y luego tener que esperar durante años en la cárcel sí. por la vagancia y la injusticia sí. de unos pocos claro, gobernantes, sí. ¿no? sí, totalmente. Eso debe haber sido frustrante.
1: Apuesto a que eso fue algo muy importante por lo que Pablo tuvo que orar y en lo que tuvo que trabajar. Sí. Es durante estos años de encarcelamiento que elaboró y luego, con un escriba, escribió... Claro, la... muchas de las cartas, sí. Sí, sí. Efesios, Filipenses, Colosenses, Ay, Filemón... Bueno, sí, ahí lo tienes. Estos fueron algunos de los mayores regalos que él hizo a la iglesia. Sus escritos. Entonces,
0: Entonces estos, cuando él cuenta que está en la cárcel, en esas cartas, uh -huh. está haciendo referencia a esta temporada de encarcelamiento.
1: Ah, bien, eh, sí. Probablemente hubo otra temporada de encarcelamiento. Ah, eh, muchos estudiosos piensan que fue en Éfeso donde realmente tocó fondo. Mm. Mencionó esto en la segunda carta a los corintios. Ah. No parece estar relacionado con esta temporada, pero... Porque la cronología es algo complicada, pero lo más probable, eh, sí, eh, es que este encarcelamiento en Cesarea esté relacionado con muchas de las cartas escritas desde la prisión Ah, genial Eso fue algo realmente significativo que salió de esto, uh -huh. pero debe haberlo vuelto loco Sí, <risa> así que, pues sí, Pablo se ve atrapado en el sistema legal, que es un desastre una cosa que hace Lucas, la forma en que ha diseñado los relatos sobre Pablo desde sus viajes misioneros, pero especialmente hasta su arresto, su viaje en Jerusalén, lo que le sucede allí, mm. todos los juicios, todo lo que lo lleva a Roma, eh, esto es genial. Eh, todo esto tiene que ver con los patrones de diseño narrativo del Antiguo Testamento. Mm. La forma en que Lucas ha diseñado las narraciones de Pablo, yendo a Jerusalén, luego enfrentando a los oficiales romanos y luego yendo a Roma. Todo esto fue desarrollado y vinculado haciendo eco a los momentos clave de la historia de Jesús en Lucas. Mm. Recuerda que esto es una obra de dos volúmenes. Sí. De los viajes misioneros de Jesús. Luego claro. su decisión de ir a Jerusalén y luego de lo que le sucede en Jerusalén. Mm. La gente ha notado estas correspondencias y paralelos por mucho, mucho tiempo. Mm. <ríe> Un estudioso del siglo XX eh, llamado Charles Albert eh, recopiló y fundamentó sobre el tema. Mm. No es que lo estamos inventando nosotros. <risa> Una vez que lo ves todo junto, he, he tratado de poner todo en un junto aquí en un gráfico. Ah. Ah, es abrumador y muy claro lo que Lucas está haciendo. Eh, su libro se llama Patrones literarios, temas teológicos y el género de Lucas Hechos. ¡Wow! Un éxito de ventas, Patrones seguro. literarios. Sí. Siempre hablas de eso. <ríe> sí. Analicemos algunos de estos. Bien. Solamente los vamos a mencionar. En Lucas capítulo 10, Jesús envía a los 70... Sí. ...como un anticipo de la misión de los gentiles a la iglesia. ¿Recuerdas que envía a los doce a anunciar el reino de Dios? Sí, claro. Esto está en Mateo, Marcos y Lucas. Bien. Pero después, en Lucas, conserva el recuerdo de que Jesús también envió a un grupo de setenta, que enviando a doce... Ah, tiene sentido por las... Las tribus de Israel. Claro, sí. Pero a los 70, a quienes luego envió también a, a territorios no judíos en Galilea, uh -huh. eh, piensa que 70 es el número de naciones en la tabla de las naciones de Génesis 10. Ah. Jesús, amigo mío, eh, es un nerd de los símbolos. <risa> Entonces... Que el... Sí,
0: ¿ese es el número de naciones que se mencionan en Génesis 10? Uh -huh, sí. ¿70? Correcto.
1: Sí, eh, ese wow. mapa de todos los hijos de Noé. Ah. Es así, correcto. Bien. Entonces... Con esto abre la sección de viajes de Lucas en su retrato de Jesús. Mm. Está la sección de Galilea y luego está la larguísima narrativa del viaje a Jerusalén. Ah, cierto, a Jerusalén, sí. Y así, exactamente en correspondencia con eso, la parte central de hechos es la narración de los viajes de Pablo, los viajes misioneros, mm. por esos lados. Luego, en la otra cara de la moneda, Jesús, en Lucas 9, dice... Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ah, cierto. O cuando se transfigura en la montaña con Moisés y Elías, donde habla de su éxodo, ah. el que iba a cumplir en Jerusalén. Uh -huh. Así que en el lapso de un par de escenas, Jesús de repente ¡pum! se encuentra con la misión de ir a Jerusalén. Uh -huh. Tal como vimos con Pablo. Está afuera, están fundando iglesias, uh -huh. y luego sin más, se le mete en la cabeza, Dios me dice que vaya a Jerusalén. Uh -huh. Y ¡pum! Ya está con eso Sí. Ninguno de los que acompañan a Jesús entiende por qué tiene que ir uh -huh. a Jerusalén Hay múltiples conversaciones Él dice, voy a ir a Jerusalén y van a matarme allá uh -huh. Y luego Lucas dice Pero nadie entendió lo que quería decir con esto No entendían por qué tenía que ir a Jerusalén uh -huh. Esto sucede varias veces
0: Ahora bien, Jesús no tenía tantos enemigos como
1: Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Oh, sí, totalmente en su camino tiene todos esos encontronazos con los saduceos, ah, los okay. líderes. Su reputación le precede. Está precisamente puesto en paralelo. Mm. Pablo y Jesús en sus viajes están construyendo una mala reputación mm. en Jerusalén. Sí. Y luego ambos toman la decisión de ir allá. De la misma manera, los amigos de Pablo no entienden por qué él tiene que ir a Jerusalén. Tratan de persuadirlo para que no vaya. Sí, claro. Esto es interesante. Uh -huh. En la narrativa de la travesía, desde el momento en que Jesús decide ir a Jerusalén hasta la llegada a Jerusalén, hay siete referencias de Jesús yendo a Jerusalén. Wow. Así que dirá algo como, mientras Jesús estaba de camino a Jerusalén, un hombre ciego se acercó a él. Mm. Así que esto se menciona siete veces, en el medio de la narración del viaje a Jerusalén. Bien. Después de que Pablo decide ir por primera vez a Jerusalén y hasta su llegada a Jerusalén, el viaje a Jerusalén se menciona siete veces. Tanto Jesús como Pablo apenas llegaron a la ciudad, tuvieron una recepción positiva. Mm. Así que para Jesús es el Domingo de Ramos, ¿recuerdas? Ah, oh, sí. Están dando gloria a Dios. Mm. De hecho, este es un vínculo o enlace verbal aquí donde las multitudes están diciendo... Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Uh -huh. Cuando Pablo se presenta en Jerusalén, Lucas nos dice que los apóstoles lo reciben con gusto. Al día siguiente, Pablo se presentó ante Santiago. Los ancianos estaban allí. Uh -huh. Relató una a una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Y cuando lo escucharon, dieron gloria a Dios. Uh -huh. Así que Jesús llega a Jerusalén para gloria de Dios... Y Pablo llega a Jerusalén para gloria de Dios. Uh -huh. <risa> ¿A dónde van ambos inmediatamente después de llegar? Ambos van al templo. Literalmente es la misma frase. Entró en el templo. Sí. <risa> ambos terminan siendo arrestados y capturados por una multitud. Para Jesús ocurre en el Getsemaní. Ah. Mientras Jesús hablaba en el huerto, he aquí que llegó una multitud y uno llamado Judas y lo apresaron. Lo mismo con Pablo. Espera, ¿eso fue en el Getsemaní? En el jardín del Getsemaní. Había una multitud. ¿Lo llaman una multitud? Así es como le dice Lucas. Él lo llama una multitud. Ah, bien. Irrumpieron en el huerto, mm. lo apresaron y lo llevaron al sumo sacerdote. Mm. Cuando Pablo está en los recintos del templo, se agita una multitud que se apodera de él ah. y lo arrastran fuera del templo. Ah, bien. Jesús pasa por cuatro etapas en su juicio, cuatro líderes. Se lo lleva ante el Sanedrín Ante Pilato por la primera vez Ante Herodes Y luego ante Pilato una segunda vez mm. Solo Lucas tiene cuatro <ríe> El momento ante Herodes No se menciona en Marcos, Mateo o Juan mm. Pablo también se somete A cuatro juicios distintos Ante el Sanedrín, <risa> al igual que Jesús claro. Ante Félix, que es el gobernador Al igual que Pilato es el gobernador En Jerusalén, Félix es el gobernador ah, Bien. Luego ante Festo y después también ante un Herodes, Herodes Agripa. Wow. Así que ha alineado incluso a los representantes con precisión. Mm. Mientras están en Jerusalén, Jesús entra en un debate con los saduceos y Lucas hace un pequeño comentario. Los saduceos no creen en la resurrección. <risa> Pablo, cuando está en juicio ante el Sanedrín, reconoce que uh, uh, hay fariseos y saduceos en la habitación. Hmm, los saduceos no creen en la resurrección. <risa> Así que lo que Pablo dice es... ¡Estoy en juicio por creer en la resurrección! <risa> <risa> y entonces los saduceos dicen... ¡No existe la resurrección! <risa> y los fariseos dicen... ¿Qué? Y entonces comienza una conmoción y el juicio es cancelado. Es una movida inteligente. Lo es, totalmente. <risa> sí. Pablo toma el control de la sala. Y tanto Jesús como Pablo comparecen ante alguien llamado Herodes. <risa> Pilato dice a la multitud... ¡Jesús debería ser liberado! El rey Agripa dice... Pablo debería ser liberado, uh -huh. pero apeló al César. Uh -huh. La multitud clama sobre Jesús, ¡Llévenselo! La multitud grita sobre Pablo en los recintos del templo, ¡Llévenselo!
0: La misma frase. La misma frase.
1: Wow. En ambos casos, un centurión romano reconoce la identidad de Jesús. Ciertamente es un hombre justo. ¿Y quién es ese en el caso de Pablo? Eh, en el caso de Pablo, eh, es el centurión romano que lo lleva en el barco. A través de la tormenta y todo eso. Ah. Y dice que trató a Pablo con amabilidad y que quería entregarlo sano y salvo. Cierto. En ambas narraciones, un centurión romano recibe este retrato positivo, lo cual es sorprendente. Sí, claro. Después, este se lleva el premio. En la comida de la Pascua de Jesús, él tomó el pan y dando gracias, lo partió. Mm. Cuando Pablo está en el naufragio, después de haber tirado la carga por la borda, el barco va a la deriva en la tormenta, y entonces Lucas crea un pequeño momento de calma mm. en el que Pablo lleva a cabo la última cena en el barco. Mm. Ora por la seguridad de todos y dice «Pablo tomó el pan y, dando gracias, lo partió». Estos son 16, son los más prominentes. Entonces te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Mm. <risa> tengo algunas citas y diferentes observaciones que ha hecho la gente, ¿Ah? pero tengo curiosidad. Bien. Yo he estado mirando esto durante mucho tiempo y tú estás mirando esto por primera vez. Sí. Eh, ¿Cómo? Bueno, qué,
0: o sea, has estado mostrando cómo esto es una cosa típica en la literatura hebrea. Uh -huh. Todas estas referencias
1: o ecos. Lucas hechos es eh, en literatura hebrea. Ambos son literatura judía escrita en griego
0: <risa> por uh -huh.
1: alguien que es un experto de la Biblia hebrea y de la Biblia griega. Uh -huh. Así que supongo que lo primero que pensé fue,
0: bueno, parece normal que haga eso. Uh -huh. Pero sí, es interesante que, para mí, yo, yo le diría a Lucas, bueno, ¿Qué? tómalo con calma.
1: Pablo no es Jesús, Lucas, tranquilo. Ah, claro. Eh, puede sí. ser que te moleste un poco lo Claro, que... sí,
0: no lo lleves tan lejos. Mm. O sea, veo lo que estás haciendo y uh -huh. es realmente inteligente. Sí. Pero Jesús era el hijo del hombre que uh -huh. puede unir el cielo y la tierra. Uh -huh. ¡Pablo! ¡Eres genial! ¡Claro! Estás trabajando por su espíritu para ir y proclamar su reino. Uh -huh. Así que casi como que yo trataría de decirle a Lucas... ¡Cálmate un poco con este paralelismo entre Jesús y Pablo!
1: <ríe> Me hace sentir un poco incómodo. Sí, entiendo. Es, es realmente interesante. A los apóstoles, especialmente a Lucas, pero también a Pablo... No les molesta tanto. En todo caso, quieren aumentar la conexión y la similitud. <ríe> Obviamente. <ríe> y siempre me molestó que Pablo haya
0: pensado en su sufrimiento
1: de esa manera. Ya sabes,
0: eso que eh, sí, dice Sí, de... totalmente.
1: Estoy mirando est esta línea aquí en Colosenses 1, donde eso. dice, Ahora me alegro de mis sufrimientos por mm. ustedes y en mi carne, el cuerpo del Mesías, mm -hmm. completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Mm. Así que dice literalmente, si mi vida es la vida del Mesías, ya no vivo yo, es el Mesías, la nueva humanidad que vive en mí y a través de mí. Y mi cuerpo no es mío, pertenece al Mesías. Ah, claro. Entonces las penas que sufro por el Mesías en la nueva humanidad son sus sufrimientos. Mm, él
0: puede decir eso, ¿no?
1: Me sentiría cómodo con él diciendo, cuando yo sufro... El Mesías sufriendo
0: en mí... Es el mismo tipo de sufrimiento... Bueno, que... no dice el mismo tipo. Lo sé, no me gusta lo que él dijo.
1: <risa> ah, le estás diciendo lo que te hubiera gustado
0: que Eso, dijera. sí, sí. Lo que dijiste fue como... Incluso podría decir, estoy compartiendo el sufrimiento de Jesús mm. y estoy participando mm -hmm. en su sufrimiento. Claro. Y creo que utiliza la frase así... Pero lo que dice, no lo tengo frente a mí. ¿Cómo dice eh, Completando
1: lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Ese
0: siempre fue un versículo extraño. Mm. Porque si el
1: punto del sufrimiento
0: de Jesús fue crear un camino de progreso, uh -huh. entonces lo que él hizo no está completo de alguna manera. Ah. Y por eso Pablo se siente que necesita completarlo. Mm pero tengo el presentimiento, y tal vez no es exactamente lo que significa, pero cuando dice, discúlpale de nuevo, ¿dónde estamos? ¿En Colosenses? Colosenses 1. Ahí está. Aquí está, mire. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, había algo que faltaba. Sí, tal vez sea la frase «falta». Sí, o sea,
1: esa esa frase que falta. Y, y, y tal vez sea porque existe ese tema en hebreos acerca de que la muerte y luego la resurrección del Mesías fue completa y perfecta. Hmm. Es decir, no falta nada. Sí, exactamente. Y eso es cierto en términos de que, como nuestro sustituto y precursor, fue a la muerte y resucitó en nuestro nombre. Eso está hecho. Claro. Está hecho. Sí, no regresó vivo a medias. Sí, es cierto. Es un asunto terminado. Sin embargo, en lo que se enfoca Pablo es en su participación en el reino gobernando como la nueva humanidad sobre el mundo. Mm. Recuerda que este es el tema en Lucas. El rey resucitado es el crucificado sufriente. Por lo tanto, mm. gobernar de la manera en que Jesús gobierna significará abnegación o renunciar a uno mismo y dificultades. Mm. Y si estoy tan estrechamente unido a Jesús que mi vida es su vida, entonces mis sufrimientos en realidad son sus sufrimientos. Mm. De forma realmente, no sé, existencial. Mm. <ríe> quiero, claro. quiero decir, Pablo ni siquiera se inmuta. ¿Sí? Él dice, si estoy en la cárcel, eso es el sufrimiento de Jesús. Estoy continuando el sufrimiento de Jesús. Jesús no se quedó a sufrir por ustedes en la uh -huh. cárcel. Yo lo, lo hago. Lo estoy haciendo por ustedes y por él. En nombre de Jesús. Sí, totalmente. Uh -huh. Así que me parece que Lucas está planteando el mismo punto a través de la narrativa. Es exactamente claro, así. Claro, que el sufrimiento de Pablo, uh -huh. su regreso a Jerusalén y su envío claro. a Roma,
0: es también parte del Exacto. sufrimiento
1: de Jesús. Sí. Eso. Uh -huh. Sí. Bien. En realidad, aquí... Ah, esto es bueno. Tengo un par de citas aquí de personas que han reflexionado en estos patrones paralelos. Mm. Uno es un estudioso llamado Michael Golder. Así es como lo enmarca. Él dice, Lucas está escribiendo una historia tipológica. Está usando la palabra tipología en un sentido técnico de tupos, mm. que es la palabra griega para patrón. Mm. Entonces, una historia con patrones. Bien. La vida de Jesús proporciona la plantilla para la vida de la iglesia. Esta es la doctrina paulina del cuerpo de Cristo, que encuentra aquí una expresión literaria en los patrones y ciclos de la narrativa de Lucas. Mm. Cristo está vivo. Está continuando su propia vida a través de su cuerpo. Es decir, a través de la iglesia. Mm. Su punto es que, ya sabes, en Hechos, Lucas hace que las expresiones literarias pasen a través de los patrones. La misma idea que Pablo estaba expresando, que es que Jesús está continuando su vida a través de sus seguidores.
0: Ah, este es el legado que Jesús continúa uh -huh. a
1: través del cuerpo, ahora a través de claro, otros. Claro, sí, a Bien. través de incomprendidos, <ríe> <ríe> influenciadores uh -huh. culturales que no están haciendo nada para infringir la ley. Uh -huh. Todo lo que hemos hablado en esta serie, Pablo está haciendo lo mismo, y, uh -huh. y Pedro también, pero especialmente Pablo. Pablo realmente encarna lo que está pasando aquí para Lucas de una manera importante. Mm. Eh, ¿Poniéndolo de esa forma, te pone nervioso eso? No, 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 me gusta. No activa la misma
0: duda. Es como que, bien, creo que la duda surge de la pregunta, ¿estás intentando equiparar a Pablo con Jesús? De ahí, en contraposición a lo que oigo decir a Golder, que Jesús está obrando a través de Pablo, en cuyo caso, la actividad de Pablo aquí... Es la actividad de Jesús. Sí, por lo tanto, se reflejará. Sí, entonces, para realmente mostrar eso, para que sea tan claro como la luz del día, uh -huh. notar que Pablo refleja la actividad de Jesús de esa manera
1: tipológica, uh -huh. sí. verdaderamente pone en evidencia ese punto, claro. y sí, es genial. Veamos solo un par de otros de estos nerds de la Biblia que hablan de esto. <risa> Uno es Charles Talbert que compiló esta lista detallada. Bien. Es el tipo de colección más exhaustivo que alguien haya hecho jamás. Mm. Dice lo siguiente al respecto. En Lucas Hechos encontramos un patrón arquitectónico de correspondencias entre la carrera de Jesús y la vida de los apóstoles. Mm. En este modo, Lucas retrató las obras y las enseñanzas de Jesús como patrón para las acciones e instrucciones de la iglesia apostólica en el libro de Hechos. Es casi imposible evitar la conclusión de que estas correspondencias entre Jesús y sus seguidores sirven este propósito. Jesús es el maestro, es la fuente de la forma de vida cristiana que es imitada por sus discípulos. En realidad ha bajado la intensidad de la observación de Golder. Sí. Para él Jesús solamente es el maestro y los apóstoles son los imitadores. Golder quiere hacerlo aún más atrevido al decir que es literalmente la vida misma de Jesús que está siendo representada en la vida de sus seguidores, uh -huh. y que por eso se vería igual, uh -huh. es interesante sí. probablemente ambos tengan razón, uh -huh. sí. es solo una cuestión de énfasis Algo interesante sobre el libro de Hechos, sobre cómo concluye. Ah, bien. En el libro de Hechos, ya sabes, tienes a Pablo entre todos estos juicios, la famosa historia del naufragio y tienes a Jonás. Tenemos y... algunas muy buenas historias de naufragios por allí. Digo sí, en la Biblia. Totalmente. ¿no? Sí. Hay un buen puñado en realidad. Uh -huh. Una de las historias importantes sobre naufragio es la de Jonás. Uh -huh. Pero también está todo el simbolismo relacionado con las aguas peligrosas, uh -huh. ¿sí? El paso por las aguas peligrosas. Bien. Pero todo esto está bajo la superficie para Lucas, mm. aunque seguramente está al tanto de ello. Y entonces, Pablo ha atravesado con seguridad, esto es genial, ha atravesado con seguridad el naufragio. El barco se rompe mientras se acercan a una pequeña isla llamada Malta, así que flotan <ríe> sobre los restos del barco hasta la isla. Hay algunos isleños allí sí. y el nombre del jefe de la tribu es Publio. No estoy seguro que se diga así. Publio o Publius. No, no sé. Están preparando un fuego en la playa. Y luego Lucas incluye esta historia aleatoria en la que a Pablo lo muerde una serpiente. Y él se la sacude de encima. Y todos estaban tipo... ¡Debe ser un dios! Todos estaban sí, sí. esperando que se
0: hinchara. Sí. Ellos dicen... Sabemos lo que sucede cuando te
1: muerde una serpiente. Y no le pasa nada. No le pasó nada. Y luego piensan que eres una deidad o algo sí, así. Sí, sí. Pero hay una parada. Es decir... Pablo acaba de pasar por las aguas del caos sí. Y luego lo ataca, lo una, ataca serpiente. una
0: serpiente ah, Son eventos de uh
1: -huh. Génesis y de Éxodo Que aparecen sí. aquí uh -huh. Y a Pablo no le afecta nada de eso uh -huh. La serpiente lo muerde Y él solo se la sacude de encima <risa> El barco se <risa> hunde Y él simplemente flota hasta la sí, tierra Y tú dices, wow, Está este viviendo tipo... en otro nivel Sí, es interesante sí. Así que termina en Roma en Roma termina siendo patrocinado bajo arresto domiciliario y tiene un soldado romano que lo vigila, pero puede recibir a sus amigos. Sí. Comienza a invitar a todos estos líderes judíos a grupos de estudio bíblico mm. y aparece una frase que describe lo que Pablo está anunciando. Aparece dos veces y casi no la escuchamos en todo el libro. Es la frase «Reino de Dios». Mm. Las últimas frases del libro de ellos son «Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba». Y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios. Y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Y así es como termina el libro. <risa> <risa> Fíjate cómo comienza ese párrafo con por dos años enteros. Esto mm -hmm. es lo que hizo Pablo. Reino de Dios. Nadie lo detuvo. Y tú dices... Puntos suspensivos. ¿Qué pasó después de esos dos años? Claro. ¿Por qué acabas de mencionar dos años? ¿Entiendes? Sí. Como que está rogándote que te hagas la pregunta o, o te claro. la deja de carnada. Sí, y todo, todo el
0: asunto del juicio no se ha... Sí, llevado... está
1: totalmente sin resolver. Claro, no se ha resuelto. Pasó una cuarta parte del libro preparando este juicio. ¿Y se
0: olvidó de terminar el libro?
1: Hombre, bienvenido a una industria artesanal en la erudición bíblica. Hmm. Gente que teoriza sobre... <ríe>
0: ¿Por qué terminó así? ¿Por qué
1: el libro de los hechos <ríe> terminó de esta manera? Claro. Que alguien tan sofisticado como Lucas haga esto, que termine el libro de esta manera... No puedo más que sentirme obligado a llegar a la conclusión de que es intencional. Tal cual. Él está haciendo algo con esto. Sí, no es que se le haya acabado el tiempo. No es que se le haya acabado el tiempo. Claro. No es que se haya quedado sin material ni, ni fuentes. <ríe> ni que diga, bueno, sí, en realidad...
0: No sé qué pasó realmente con Pablo después de eso. Totalmente. ¿No sabías qué le pasó a Pablo? ¿Qué quieres decir con que, que no sabías qué le pasó a Pablo? Parece que está como, ya
1: cumplí con el número de palabras. He terminado. <risa> ¡Justo al final del rollo! Claro. Digo, piensa en lo que pasó antes. La frase «Reino de Dios» aparece dos veces en la escena inicial de la Gran Comisión de Jesús. Van a ser mis testigos, anunciando las buenas noticias del reino de Dios en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Sí. Así que aquí estamos ahora, al otro lado del mar Mediterráneo, y el reino de Dios se ha extendido de un extremo del mar al otro. Todos los obstáculos fueron superados. Todas las cosas locas e improbables han sucedido. Mm. Este es uno de mis comentaristas favoritos sobre el libro de hechos. Se llama Ben Witherington. Mm. y Creo que tiene razón. No, no puedo afirmar haber investigado exhaustivamente el tema, pero creo que él sí lo ha hecho. Te gusta lo que Ben dice. Me agrada mucho, Ben. Y me gusta lo que dice. Él dice, El final del libro de hechos deja claro que el propósito de Lucas no era simplemente hacer una crónica de la vida y muerte de Pablo, sino más bien el surgimiento y la difusión del evangelio y el movimiento social y religioso al que dio origen. Mm. Registremos ese punto. Si solamente estuviera escribiendo una historia de la iglesia primitiva, ¿por qué dedicar una cuarta parte de ella a los seis juicios de un misionero? Claro. Es como, ¿qué...? <risa> Lucas ha proporcionado una historia teológica, dice Witherington, ...que traza la difusión de la buena noticia desde Jerusalén hasta Roma... Hmm. ...desde el borde oriental del imperio romano hasta su mismo corazón. Esto es interesante. Nunca había pensado en esto antes. Roma no era considerada en la época de Lucas como el límite del mundo conocido. Ah, cierto. No se trata de los confines de la tierra. Está España... Claro, no. es el centro de la tierra. Sí, sí totalmente. El lector sabría muy bien que la misión de Jesús mm. de extender el Evangelio hasta los confines de la tierra seguía en marcha en su propia época. Mm. Sin embargo, para Lucas era fundamental y simbólico que el mensaje llegara al corazón y al centro del imperio, mm. como un desafío al César y como un portal hacia los confines de la tierra. Claro. Todos los caminos conducen a Roma y todos, y todos los, los caminos salen de Roma. Mm. Sí, Witherington sigue diciendo, el final abierto que un lector moderno percibe en el final de hechos es intencional. Lucas no está haciendo una crónica de la vida y de los tiempos de Pablo o de cualquier otro líder cristiano de los primeros tiempos. Mm. Ese tipo de historia tendría un final definido. Uh -huh. Más bien... Sí, probablemente con ellos muriendo. <ríe> sí, totalmente, sí. Más bien, está relatando un fenómeno y un movimiento que continuaba. Estaba vivo y bien en su propia época. Mm. Para Lucas, la historia de Pablo trata realmente de la imparable palabra de Dios, wow. a la que ningún obstáculo, ningún naufragio, ninguna mordedura de serpiente, ninguna autoridad romana pudo impedir que llegara al corazón del imperio mm. y al corazón de los que vivían allí. Así que hay varios puntos aquí. Uno es que Roma no representa el confín de la Tierra. Uh -huh. Así que Lucas, en realidad, nunca concluye con ese tema. Ese fue el último... Toda la estructura de Judea, Samaria,
0: los confines de la Tierra... Eh, Jerusalén, uh -huh. Judea, Samaria y los confines de la Tierra... Claro. Ellos llegaron hasta el centro de la Tierra. <ríe> sí, claro. El centro del imperio. El centro del
1: mundo conocido. Sí, sí. Claro. Su punto es que, si estás leyendo este libro probablemente sea porque eres parte del movimiento. Mm. Y así, ahora te encuentras invitado a continuar y perpetuar la historia que ha comenzado aquí. Claro. Los confines de la Tierra, esa misión continúa. Claro. ¿Qué estoy haciendo para ser parte de ella? ¿Por qué Roma? Su punto es que Roma es un lugar simbólico para finalizar la historia en ese entonces. Mm. Hay muchos debates. Algunas personas piensan que Pablo fue ejecutado allí. La gente discute su historicidad, pero hay tradiciones tempranas de toda otra temporada de productividad de Pablo, de otro viaje misionero. Mm. Es liberado, absuelto, tiene otra temporada en prisión de nuevo, y luego ese relato sería el encarcelamiento al que se refiere en Segunda Timoteo. Mm. En Segunda Timoteo suena como si él supiera que va a morir. Ah, bien. Es como su carta de última voluntad y testamento. El punto de Witherington es que para Lucas eso no serviría para su propósito. Claro. Su objetivo es que el lector se sienta como... ¿Qué sigue? Claro. Uh -huh. eh, soy parte de la continuación viva de la historia. Quiero ser como Jesús Claro. y quiero ser como Pedro y quiero ser como Pablo, mm. mientras ahora yo salgo y participo de esa historia. Uh -huh. Eso tiene mucho sentido. Sí. ¿Recuerdas cómo termina el Evangelio de Marcos? Uh -huh. El final eh, lo más probable que es que sea el final original... Termina con las mujeres corriendo de la tumba, ah, pero sin decírselo a nadie Sí, sí, no se lo dicen a nadie, sí Y tú dices,
0: ah, bien, ¿terminó? Y, Mar
1: y Marcos, por supuesto, es consciente de eso Sí, claro Vive en la época del misionero Por supuesto que se lo dijeron a alguien <ríe> Totalmente, sí. es claramente intencional mm. Es una forma de incluir y desafiar al lector mm -hmm. a considerar su propia respuesta mm. Y creo que hay algo similar aquí donde Lucas quiere que sus lectores encuentren su propia historia preanunciada en la historia de Jesús y Pablo y que participen en la difusión de las buenas noticias. Mm, eso es genial. Sí. Quiero decir,
0: eso lo convierte en un arco realmente completo, agradable uh -huh. y convincente de por qué Pablo se preocupaba tanto por la unidad de la iglesia. Eso. ¿Por sí. qué era eso tan importante para él? Uh -huh. Y es un buen momento para reflexionar también. ¿Es esto algo importante para mí? Mm, claro. Eso parece ser lo más significativo para Pablo. Uh -huh. ¿Qué definiríamos como lo más significativo para nosotros? Uh -huh. Sí. Y eso fue representado a través de la donación que lo pone en peligro. Claro. Pero mientras sufre, se ve a sí mismo participando en el sufrimiento uh -huh. de Jesús. Sí. Él es parte de eso. Y es por el bien de esto que tanto le importa. Uh -huh. Y entonces el libro nos deja como sin conclusión para uh -huh. que luego nos sentemos y digamos... A mí,
1: ¿A mí me importa así de tanto? Ah, sí, sí, mm -hmm. seguro Cuando sufro, digo mm -hmm. ¿Yo sufro? Claro ¿Hay algo con lo que me esté esforzando mm -hmm. por contribuir? Estoy
0: tratando de
1: contribuir Con mi para... comunidad Exacto. o con el movimiento de Jesús mm -hmm. ¿Con algo que me cueste? Mm -hmm. Sí, <risa> eso Me encanta la frase que utiliza El
0: significado cósmico mm. El sufrimiento tiene un significado cósmico Lucas Hechos ¡Terminamos! ¡Amigo! ¡Nueve videos! ¡Sí! ¡Wow! <risa> Gracias por escuchar este episodio del podcast. babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.